0: Also, das Thema von heute Morgen, ich muss ich noch ein suchen, aber es kommt sofort, ja. Also. also, als Überschrift habe ich den einzigen König, der eine Dornenkrone trug. Und den gehen wir jetzt das Moment nach Schweden die hey, Königin das von den Kind Wie heißt Königin von Schweden? Silvia, Silvia ja. Silvia. Und ihr Mann, wie heißt er? Ein kleiner Läuter. Hey, Karl Gustav. Vielleicht hat er einen anderen Namen auch noch. Das wäre ja möglich. Ja. <lacht> also die königin silvia von schweden die hätte wieder einen Besuch gemacht in heidelberg das ist ihre heimat das ist schon eine zeit lang her das ist im 2011 gsi und ihr mann der könig karl gustav da ist auch dabei gewesen. und die, die zwei haben in ladenburg haben die, äh, ja, in einem guten Restaurant wählen ganz Nachtessen. Das Restaurant hat zum Beispiel geheissen «Zum güldenen Stern». Also wenn ihr auf Ladenburg geht, dann könnt er das suchen. Normalerweise äh, ist das König-Ehepaar immer sehr zuvorkommend begrüßt worden. Manchmal hat man sogar einen roten Teppich ausgerollt um ihnen zu zeigen, ihr seid herzlich willkommen. Und hat sie begrüßt mit einem Knicks, wie das die Deutschen machen. Aber an dem Abend, wo sie sind, zu diesem Gasthof gekommen, haben sie gesagt, das tut uns leid, die Wirtin. Wir sind voll, wir haben keinen Platz mehr. Können mit tun es andermals und da tun wir also sie hat keine Zeit und hat Platz, Platz, weil gerade eine Hochzeitsgesellschaft ist da gewesen. Und das verdutzte Ehepaar ist nachher ein paar Häuser weiter in einer Pizzeria. Da Vinci hat die geheissen. Die sind in die Pizzeria gegangen und das ist auch recht zufrieden gewesen. Dort. Und der Inhaber hat sich gefreut, weil er das Ehepaar gekannt hat und hätten den besten Tisch, den er hat offeriert. Gustav, der hat eine Pizza Rucola bestellt und ein großes Bier dazu. Und Silvia hat sich erfreut an einer Pizza Fungi und Mineralwasser. Aber sie war zufrieden. Die, sie hatten zwei oder drei Bodyguards dabei, ganz unauffällig, Sie sind irgendwie hinten nachgekommen. Und die, die haben dann an einem speziellen Platz, haben die, haben die äh, können Das Königspaar hat ihre Rechnung separat bezahlt, damit es nicht auffällt, dass das Bodyguard sie die ihre Rechnung selber bezahlt. Im güldenen Stern hat man noch bald einiges gemerkt, wann, dass man da weggeschickt hat, 8000. Das war natürlich peinlich gewesen. Und äh, der Inhaber äh, von dem Gasthof, der hat gedacht, jetzt, jetzt sind wir die Tippen von Ladenburgen, dass wir das Königsehepaar ein paar einfach so weggeschickt haben. Das ist Abblitzen. Es äh, ist nicht ihre Absicht gewesen, und, äh, aber es ist einfach passiert und äh, da kommt einfach die ganze Frage, sie hätten den König und Königin schon eh kennt Wenn sie zum Beispiel hätten, eh, ja, was erkennt man König, wenn er unterwegs ist? Vielleicht am Gefolge, wo da ist, vielleicht an Krone, wo bei Krone, die lösen meistens daheim, weil da ziemlich viele so kleine Stückchen dran sind, die wertvoll sind und glitzern. Aber wenn sie offiziell auftreten, dann haben sie gerne bei irgendwie so einen Schal um sich herum, wie die französischen Stadtpräsidenten, die sie hier sich da präsentieren. Das haben Könige sehr oft auch. Oder zum Beispiel ein Szepter. Aber es gibt so viele Sachen, die man, ja, man König kennt. Und wenn sie das hätten tragen, also wenn jetzt. Die Königin und ihre Mann mit dem Zepter waren. gekommen, und den Schal hätten Dann hat die Wirtin die jetzt sofort erkannt und hat die dass sie einen Platz überkommen. Aber ohne Kronen ist der König nicht so ohne Widers auszumachen. Und jetzt die Frage: Auf was kann man erkennen, dass Jesus der König ist, wo das Volk Israel erwartet hat? Beim genauen Hinschauen hat man erkannt, damals dass viele Prophezeiungen auf einen kommenden Messias in Erfüllung waren zu seinem Leben. Sehr viele, sehr viele Prophezeiungen. Mehrmals hat Jesus gesagt, dass sie in Bezug auf sein Leben und in Bezug auf sein Königtum, in Bezug auf seinen Auftrag, dass da eine Prophezeiung nach der anderen in Erfüllung gegangen ist oder geht. Zum Beispiel im äh, Lukas 18, Vers 31, ist so eine Aussage, wo er das, äh, ja, wo er das gesagt hat. Äh, er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, «Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem.» Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten vor dem Menschen, von dem Menschensohn. Also er hat nicht gesagt, die, die hat auf, und dann sieht er, wie viel das da in Erfüllung geht, wo früher über mich ist geschrieben wurde. Und da könnte ich gerade noch ein... Passage vor Bibeln in der Zwischenzeit, das ist Lukas 1, Vers 30 bis 33. Das ist die Dachkündigung vom Engel ab Maria. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Also da ist die Engelbotschaft, wo das auch ausgesprochen hat. Und das sind natürlich die Aussagen von Zeitgenossen. Zum Beispiel die Maria, die hat davon geredet, dass ihr Kind wird der König sein der Tirten, der Geburtsnacht, und die Aussagen von Johannes, vom Täufer, und sogar die Geistlichkeit in Jerusalem, die hat dem Herodes gesagt, wo der König, wo die Juden erwarten wird, auf die Welt kommt. Also, dass sie viele Zeitzeuge, Menschen, die zur gleichen Zeit gelebt haben, die auch davon gesprochen haben, was das eigentlich wussten gewusst. Und dann ist natürlich vor allem, hat man können merken, Jesus ist der König, der kommende König in seine Lehre und sein Leben. Das ist so gewaltig, dass sie, die Pharisäer, die haben nicht mehr gewusst, was mit ihm machen. Die Aussagen, die waren so treffend in dieser jeweiligen Situation und haben ihn so in Frage gestellt und so weiter. Der kommt der Palmsondag in Jerusalem. Jesus reitet als kommender König des, des Weltenalls und der Erde und der Himmel. Er reitet damals auf einem Esel in die Stadt in Jerusalem. Und mir hat gemeint, mir hat ihn nicht erkennt als der wirkliche König. mit hat gehofft, er wird Israel freimachen von Römern. Also politische Sicht haben sie nur haben und sie haben gehofft, jetzt kommt er und verjagt er nachher in die Römer verjagen Und man hat Palmenzweige in den Händen und hat Kleider sogar auf die Strasse gelegt, wo Jesus mit seinem Esel drüber geritten. Das Volk hat angefangen rufen, Hosianna, das war ein Jubelruf für Gott und für Könige. Das muss der König sein. Der König, der uns von den Römern befreien wird, das ist ihre Ausruf. Sie haben sich nicht fixiert auf die Aussagen vom Alten Testament, sondern auf das, was bis jetzt dahin und haben gesagt, der hat die Macht und die Möglichkeit, durch sein Eingriffen, unsere Erwartungen zu erfüllen und das Freimachen von Römern, wo die der die Fremdherrschaft ausgeübt hat. Also sie haben nicht viel mehr über Jesus erkannt als, ja als so einen politischen Täter im Moment, aber dass er wirklich der Messias ist. Das haben sie auch dann, an dem Palmsonntag nicht gemerkt. Aber Jesus ist der von Gott designierte König, um die Welt und die Erde für immer in Gleichgewicht und Gerechtigkeit zu regieren. Die Hoffnung, die haben wir. Auf das warten wir noch. Und die, äh, Es ist schade, dass, sie, ja, dass zum Beispiel die ganze Klimajugend meint, sie sei die letzte Generation, es geht nachher nicht mehr weiter. Wobei ihre Aussage fast gar stimmt, denn sie will ja keine Kinder mehr auf die Welt setzen. Und wenn sie das nicht machen, dann sind sie automatisch die letzte Generation. oder? Aber die Hoffnung, dass Jesus alles wird erneuern wird, die Hoffnung, dass er auch in dieser schwierigen Zeit es dir wird die Jugend dir hintragen es ist schon ein Salligen, dass der Geist Gottes da noch etwas aufrütteln könnte und die, gerade jüngere Leute ein Gegengewicht zur Greta werden Dass Gott junge Leute berufen könnte, die das Evangelium. In unsere Völker tragen. Ja. Die Engelsbotschaft war aber, Jesus ist der König, er wird König. Euch ist heute der Heiland geboren. Und nachher äh, musste Jesus den Weg vom Leiden gehen und vom Sterben. Also angekündigt durch den Engel als König. Und jetzt muss er den Weg vom Leiden und vom Sterben gehen. Mit 33 etwa, ist er verraten worden, nachdem dass er eigentlich nur gut getan hat, Hunderte von Menschen geholfen hat, das Reich Gottes verkündigt hat, Hoffnung, Hoffnung verkündigt hat, mit ihnen verhaftet und durch einen skandalösen Prozess hat man ihn zum Tod verurteilt. So die Bibel in Matthäus 27, 27 bis 31. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Richthaus und versammelten um ihn die ganze Kohorte und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone. Und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, Gegrüßet seist du der Judenkönig. Und schwingen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Er ist auf das Schrecklichste gedemütigt worden. Der Prophet Jesaja sagt das im Kapitel 53 so, er hatte keine Gestalt noch Schöne. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Wenn man den alttestamentlichen Aussagen glaubt hatte, der war in dem einen oder dem anderen die Augen aufgegangen. dass Jesus da wegend müssen gehen, dass er schlussendlich der verachtetste und der unwerteste ist Jesus hätte müssen sterben, er hätte das schreckliche Kreuz tragen und er hätte dazu eingewilligt, er hätte gesagt: Vater, die Wille tun ich gern. Denn ohne Kreuz und ohne Dornenkrone hat die Trettung von uns Menschen nicht vollbracht werden. Die Tatsache erkennt bei Kreuzigung damals kaum jemand. Aber so steht es in 1. Peter 3, 18: Er hat gelitten, obwohl er frei war von jeder Schuld. <lacht> Er hat das für unsere Sünde müssen erleiden. Er ist für uns schuldige Menschen gestorben, für die und für mich, ob viel Schuld oder wenig Schuld, und zwar ein für alle Male. Sie ist Opfer genügt, damit jeder Mensch kann gerettet werden und einen offenen Zugang zum Himmel hat. Und so hat er uns zum Gott geführt. Sein Körper ist am Kreuz getötet, getötet worden. Der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. In dem 1. Petrus 3,18. Ja, das hat er für uns Menschen da. Er ist in den Abgründen von uns Menschen ist er gestiegen. Für Menschen, die von ihm nichts wissen oder nichts wissen der Höhepunkt ist Gethsemane, wo er verraten worden nach der Verurteilung und schlussendlich Golgatha Kreuz. Aber gerade in der Phase sehen wir den Grund, erkennen wir den Grund von seinem Leiden. Da kommt ab und zu so eine Lichtstrahlserie. mitten in seinem sterben kommt, aus sein Auftrag zum Vorschein. Einer von Jüngeren. Er hat ihm bei Verhaftung einem hohen priesterlichen Tempel ihn, das rechte Ohr abgehauen. Irgendwie mit einem Schwert und das Ohr ist weg. Er hat noch gut erzählen dass er wirklich nur das Ohr verwünscht und nicht noch ein bisschen mehr. Aber er hat es gemacht. Ja. Und Jesus springt zu und sagt: Halt ein. Halt ein. Ja, nicht weiter. Also, das Ohr ist genug. Und hat das Ohr aufgelesen und hat zum Verletzten wieder in ja, modernen Strassenkleber ist Jesus dort. Gewesen. Er ist nicht auf die geklebt, sondern hat das Ohr genommen und ihm wieder, ja, der hat da was gehört. Das Wunder ist dort passiert. Also, Jesus hat den Jünger vor einem Prozess bewahrt. Halt ein! Jetzt stopp! Und hat diesen Fehler, diesen Misstritt in die dürrige Handlung, in die schwierige Situation, hat er im Griff genommen Jesus und ist dem Jünger beigestanden. Mit anderen Worten, wir haben hier bereits einen ganz klaren Hinweis, dass Jesus es so gerne hat, dass er beim Einschlaf von einem falschen Weg dass er plötzlich sagt, stopp, halt ein. Vielleicht wird er auch heute Morgen jemandem sagen, durch sein Wort, stopp, halt ein. Der Weg, der im Moment durch oder Geist bitte hör auf, stopp, halt ein. Das hat er, Petrus hat das gesagt. Und Petrus hat tatsächlich hat er das zweite Jahr nicht abgehauen, sondern hat gestoppt. Also die Möglichkeit, der Auftrag Jesu, du, du, du Weg so nicht weiterfahren. Jesus tut uns da. Das sehen wir hier bereits, eben bei dieser Verhaftung. Bei den törichten Handlungen, dass er ingreift, dass man nicht zu weit gehen. Oder in schwierige Situationen. Oder wenn wir benachteiligt werden. Das ist Jesus, die Seite von ihm, die kommt... Die, die Hilfeseite kommt bei ihm schon dort bei Verhaftung zum Vorschein. Der Jakob im Alten Testament, er ist der Sohn Isaaks, der Enkel Abrahams. Er ist vor seinem Bruder in Esau ist er geflohen und ist nachher 20 Jahre lang im Dienst von Laban gewesen. Und der Laban, der hat ihn in der Zeit mehrfach so richtig betrogen. Zuerst ein der hat sieben Jahre für die, für die Tochter, und zwar für Tragil, hat er gedient. Und er ähm, gehofft, er wird die, aber in der Hochzeitsnacht hat ihm der Laban die andere ins Zelt geschickt, wo es genug Feister ist Vielleicht hat es vorher auch noch etwas bisschen getrunken. Und am Morgen hat er gesehen, dass er die Hochzeitsnacht mit der Lea verbracht hat und nicht mit, mit der Rachel. Und als er nachher reklamiert hat, hat ihm der Laband gesagt: Ja, weißt du, das ist nicht so schlimm, es du so schnell bist, sieben Jahre dir, und dann kommst du die andere auch noch, Das hast du dann gerade so. Er hat einen betrogen, er hat ihn auch betrogen in Bezug auf einen ja, Lohn. Er, er, er hat ihm gesagt: wenn, wenn ich schaffe, Jungen überkommen mit äh, Schaf und äh, äh, Geiß mit dieser oder jener Farbe. Das ist deine. aber es ist ein Betrüger Und das Interessante ist: Trotz der vielen Ungerechtigkeiten, wo äh, Jakob erlebt hat beim Laban hat ihm Gott geholfen. Er ist ihm beigestanden. Und auch in unserer Zeit läuft vieles Ungerecht. Und Christen müssen manchmal wegen dem Glauben auch in unserem Land und Gerechtigkeiten erleben. Gott ist dem Laban beigestanden. Und in gewissen Moment hat er gesagt, stopp, halt. Im Moment hat man das noch nicht so gesehen. Aber wo, Laban nach, wo Jakob nachher ausgezogen ist, um wieder heimzugehen, war er, er ein reicher Mann. Gewesen. Das ist ja das Interessante. Trotz aller Ungerechtigkeiten hat ihn Gott gesegnet, hat ihn Gott dir Gott hat ihm geholfen. Jesus hat Petrus geholfen in dieser Situation, dass es keinen Prozess gegeben Gott hat ihm Jakob geholfen, dass der, trotz der Benachteiligung er schlussendlich ein reicher Mann war, wo er gegangen ist. Ja, er bewahrt ist in solchen Situationen und kann es helfen. Ich, wir gehen nachher noch einen Schritt weiter. Bei der Gerichtsverhandlung ich, hat Jesus ähm, Petrus, wo auch dabei ist, war, als einziger Jünger. Da hat sich der keine haare da hat ihm Jesus eindringlich in die Augen geglückt, ohne Vorwurf. Und äh, das hat den Petrus erinnert an das Wort wo Jesus ihm kurz vorher gesagt hat, ich habe für dich gebetet. In der Situation, wo Petrus Jesus verleugnet, er sagt, Bin da Gerichtsverhandlung, ich kenne ihn nicht, obwohl er mit ihm schon unterwegs war, und durch und durch kennt hat, ich kenne ihn nicht. Und die der der ihn und Jesus schaut ihn an. dann Blick hat, ja, das der Blick hat ihn äh, verfolgt. Und ähm, dort ist ihm, das Wort, das ich, das ich habe, für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verliest. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Äh, liebe Gemeinde, äh, das gilt auch für dich und für mich. Jesus sagt dir heute Morgen, ich kenne deine Situation ja nicht, ich tue für dich beten du für dich beten, für heute, für morgen, für das, wo in der Situation, wo du bist, ich habe, oder ich tue für dich beten. Und das betrifft so vieles, Krankheiten oder soziale Schwierigkeiten, Versuchungen, Beziehungsnöte, dass wir dort wissen Jesus tut für uns beten. Ich, ich denke an eine schwierige Situation in meiner Familie, wo es inzwischen übrigens 6 Uhr Grosskinder Aber so in einem Familienverband gibt es etwa so Geschichten, die man nicht verstehen. Und da habe ich zu Jesus gesagt, ich weiß nicht, wie beten. Ich weiß nicht, ob du das immer weißt, wie beten. Aber da habe ich gesagt, du hörst Jesus, also, da bin ich überfordert, ich weiß nicht, wie beten. Aber ich danke dir, dass du für mich und die schwierige Situation beten. Also ich habe jemanden, der mich da vertreten beim mit himmlischen Vater, der für mich betet, der für die Familie betet. Und das kommt dort schon bei, eben bei der ganzen Kreuzigungsgeschichte, kommt, dass die Seite von Jesus zum Vorschein, dass er für uns betet. Trotz ihrer Not hat er an seine Leute gedacht. Ich bete für die beten. Bei der Verurteilung hat der Pilatus das Volk gefragt, wollen weiter, dass sie euch losgeben, Barabbas oder Jesus? sie hat geschrauben, Barabbas! Und Jesus, lass ihn kreuzigen. Das heißt, ein Krimineller, ein Mörder und Räuber ist wegen Jesus frei geworden. Man muss nicht so tief gefallen sein. Aber das, was Barbara, äh, Barabbas erlebt hat, <lacht> kann jeder Sünder erleben. Jesus hat unsere Schuld an das Kreuz zu und gibt uns Befreiung. Wir haben die Woche eine Besprechung gehabt, wo der Urs Argenton auch dabei war. Das kennt ihr auch. auch einer von unseren Prediger wenigstens sie Am Sonntag hat er für uns Prediger für den Verband. Die Woche aus hat er selber eine Firma gegeben. Und der Urs hat an dem Morgen gesagt, ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo ich nachher vor allem während der bin beeinflusst wurde für den Kommunismus. Ich habe mich dort geöffnet und mitgemacht. Und irgendwann kommt er an eine Evangelisation und ohne Vorkenntnis vom Evangelium. Ich hat er gesagt, an dem Abend plötzlich habe ich erkannt, ich bin ein Sünder und hat nachher diese Geste gemacht. Ich bin ein Sünder und wenn nichts passiert, dann fahre ich senkrecht in die Hölle mit mir, mit mir Schuld und mir Sünde. Und er hat gesagt, das ist das, was heute manchmal oder sehr oft irgendwie zu billig verkündigt wird. Du Jesus annehmen, ein kleines Betten, und dann bist ey, du, jetzt ein kleines Anfzsäger, und dann bist du gerettet, dann bist du das Kind Gottes. Man muss dort auch über die Schuld reden. Und daraus hat gesagt, das ist mir plötzlich so klar geworden, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht verstehen. Ich bin ein Sünder. Und durch die Sündenerkenntnis ist er nachher zum Licht und zur Vergebung dir hintrungen. Und das hat diese die Freiheit hat Jesus auch einem Kriminellen gegeben, der mit ihm ist gekreuzigt worden auf der anderen Seite. Sie sind auf beiden Seiten dort am Kreuzig Kriminelle und Räuber äh, gehangen. Und der eine hat gesagt, "Mir verdienen die Kreuzigung, aber er nicht. Und Jesus hat ihm gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du hast ja gewendet. Du warst deine Schuldig. Du wirst mit mir im Paradies sein. Ich denke hier an die Geschichte von Erika. Die ist übrigens in meinem Buch die «Paradiesfeigen» drin. Die Erika, nach einem bestimmten Moment von ihrem Teenie, Teenager-Alter, hat sie das Gefühl, gehabt, sie sollte ein bisschen schlanker aussehen, wie andere Mädchen auch, gewisse Mädchen mit nachher mit dem Essen erfahren ich, äh, ja nur noch ganz wenig essen das ist immer schlimmer geworden. und irgendwann ist sie nachher äh, ins Spital geliefert worden künstlich ernährt worden also es ist wirklich es ist ein Endzug mit der Erika wo als Kind das Evangelium gehört hat aber irgendwann sie nachher will sich der Welt gleichstellen und sie wie die anderen und so. Und irgendwann dort im Spital, das ist ganz interessant, äh, da erkennt sie äh, nicht die Umstände, nicht die anderen oder weiß nicht, was sie schuld sondern ich bin falsch weggegangen. Und hat nachher, äh, bin Gott Hilfe gesucht, ihre Schuld bekennt und vor allem, hat das auch öffentlich gemacht. Sie hat dort Deltren um Vergebung gebeten Ich bitte euch um Vergebung für das, wo ich euch durch mich, weg wo ich jetzt gegangen bin, die Not, die ich euch gebracht habe. Ich bitte um Vergebung. Und die Erika ist eine von denen, die frei worden. Ich kenne die Erika persönlich. Sie hat mir einige Mal bin Lager geholfen, mit der Valini zusammen die sind eng befreundet, hat nachher kührten und ist die seit vielen Jahren ist sie mit ihrer Familie Werkmissionarin Missionarin in Bosnien. Seht ihr, dort am Kreuz hat sie sich entschieden, dass einer eine von diesen Mörder ist frei worden durch Jesus und Menschen sie denn erleben das so wie Erika. und äh, ich muss Stunden über das Leben von Erika wie sie nachher diesen Weg wählen, in der Arbeit einer Werkmissionarin Dann ist beim Kreuzen, da ist Maria gestanden, Mutter von Jesus und der Jünger Johannes. Und das steht da in Johannes 19, also Jesus ist am Kreuz, Maria seine Mutter ist in der Nähe, was das für sie bedeutet, das können wir gar nicht schildern mit Wort. Ihre Sohn hängt da am Kreuz. Der Johannes, Jünger von Jesus, ist auch da. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter Frau, siehe, das ist dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus hat sich gekümmert dort um seine Mutter. Jesus kümmert sich auch heute um Witwen, um Waisen, um Arme, um Mütter, wo wie Maria, ihres Kind durch Krankheit und Unfall verloren haben. Er hat ein Herz für Arme, er hat ein Herz für Sünder. Er hat geschaut, dass sie seine Mutter jemanden bekommt, der für sie sorgen der, der Aspekt von Jesus, die Seite von Jesus, dass er sich um, um Witwen, um Weisen, um Arme, um tut kümmert, das geht er die ganze Kirchengeschichte in. Und immer wieder hat er Menschen gefunden, die wo er können brauchen können, die sich für das eingesetzt haben. Heute Morgen, wir haben ja auch Meili und ich mit der Melanie zusammen eine kleine Arbeit im Togo, wo wir sehr glücklich sind, wie es läuft. Und heute Morgen habe ich Zwei Bilder bekommen. Jemand hat einen Gabe geschickt. Und mir haben zwei Leute. Ein Mädchen will, die Schneiderin lernen. Und ein die Lehren Bauingenieur. Und durch diese Gabe wird das möglich. Und das Foto von diesen zwei ist heute Morgen gekommen. Das hat mich glücklich gestimmt. dass sind zwei junge Leute in einem Land, wo sie keine Möglichkeit haben auf dem Weg, wo sie jetzt drin sind, das zu lernen. Und jetzt können wir ihnen beistehen und helfen. Das Mädchen, das Schneiderin wird, einer, der nachher auf dem Bau Ingenieuraufgaben und so kann übernehmen. Und so tut er auch seine Gemeinde, seine Leute, tut Jesus in das einschliessen, was er macht. Sich kümmern, um umarmen, umweisen und so weiter. Und hier denke ich, an Anfang von VFMG. Da ist die, die, unsere Mission sehr am Herzen gelegen. Aber es ist nicht nur, nur in Anführungszeichen missioniert worden, sondern wir haben auch den sozialen Aspekt gross geschrieben. Das hat auch einen Einfluss gehabt, weil. Irgendwann war der Kongress ist die vor weltweiten Allianz in Lausanne, gewesen, wo das ganz stark ist unterstrichen wurde. Mission ohne sozialen Aspekt, wenn man den Leuten nicht zu essen gibt, bringt schlussendlich nichts. Und wir haben dort zum Beispiel in Volturara das gsi und da haben sich unsere Gemeinden sozial. Unwahrscheinliche Gesetze. Jugendgruppen sind helfen, mir der das Zentrum aufbauen und der ist heute eine Gemeinde. Das ist damals geschehen am Anfang oder ich denke an unsere Missionare Walter und Elisabeth Hasenfratz mit, mit dem Pharao in Nikosia, wo sie Mütter in Not dem beistand. Das seit Jahre, seitdem das sie gange, seit Jahrzehnten. dieser Aspekt. Und es ist noch interessant, als ich einmal eine Freizeit geleitet mit einem Bus, einen Bus voll mit Leuten, durch ich, äh, Sizilien gefahren bin, für Hasenverraten zu besuchen. habe ich wohl eine Adresse gehabt und gemeint, das findet man jetzt gerade, aber... Die, die, die das ist, da muss man schon Italiener sein, dass man das, dass man draus kommt. Und wir haben, oben noch vom Hügel parkiert, und nachher habe ich zwei oder drei Leute geschickt, geht jetzt da in das Städtchen oder in die Stadt, gesuchen, ob er die findet, also Fratzes. Da wären die Adressen, aber keine Ahnung, wo die, wo das aussteht. Es ist gar nicht so lang gegangen, es ist eins, eine Person zurückgekommen, und er hat gesagt, hallo, wir haben sie gefunden, ja, wie haben sie es gemacht? Da hat sie gesagt, weißt, wir sind in der Straße nachgelaufen und den hier und dort gefragt, kennen die Elisabetta? Stell euch vor, in einer Stadt wird gefragt nach einer Christin, die sich mit ihrem Mann Army Arme einsetzt und mich fragt, kennen die, Elis- die Elisabetta? Das sind tatsächlich Leute, die sagen, ja, ja, die font dort und sucht ist das Haus, da könnt ihr hergehen. Das ist beim Faro, oder ich denke in Österreich, auch dort ist die soziale Hilfe und Mission Hand in Hand gegangen. Ich denke hier an die jahrelangen Gartenbauvorträge von Walter Murhofer. Wie er zu den Bauern gegangen ist und einen Samen gebracht hat und gesagt hat, der Samen aus der Schweiz ist besser als der, den ihr habt, brauche ich dann, dann habt schönere Blumen und schönere, schöneres Gemüse. Ich komme dann im Herbst schauen und das ist tatsächlich so gewesen. Das hat Herzen geöffnet. Auch dort ist das Hand in Hand gegangen. Und wenn ich noch daran denke, unsere Leute nachher dort in Frankreich, mit Daniel Licht in Italien und in Österreich, die sind federführend gewesen, dass heute in diesen drei Ländern Gemeindeverband sind. Und ich manchmal habe, manchmal ich ein bisschen Mühe gehabt in den letzten Jahren, dass, dass unsere Leute, die predigen, die Tatsachen von Mission, wo die Vereinigung dürfen machen, nicht mäßig verkündigt worden. Weil da ist sehr viel geschehen. Und da bin ich so dankbar dafür. Zum Beispiel der Kurt Locher hat kürzlich berichtet von Süditalien, dass jetzt 34 Gemeinden zu diesem Gemeindeverband gehören, wo unsere Leute verbindlich mitgeholfen haben, für das gründen. Also. Jesus kümmert sich um Arme, um Verstoßene. Und dazu braucht er seine Botschaft vom Evangelium, koppelt, dass man diesen Leuten auch helfen Mit Jesus, habe ich schon gesagt, die zwei Übeltäter gekreuzigt worden. Der eine, der hat nachher von Jesus das Wort bekommen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und genau das ist die durch die Jahrhunderte passiert, dass dort wo Menschen ihre Schuld sehen, um sie erbarmen bitten, dass sich die Tür zum Paradies zu öffnen. Ich war während Jahrzehnten neben vielen anderen Tätigkeiten evangelisch gesehen und die haben im Keller viele Botschaften ich, äh, am besten tut man sie nicht zählen nach der Anzahl, wo dort in deinem drucke sie sondern man kann so per Kilo wägen. So und so viele Kilo Botschaften sind nicht im Keller. Aber in jeder Botschaft geht es um Jesus. Geht es um unseren König. Um den König vom neuen Reich, der wird entstehen. Immer um Jesus. In einer Predigt, wo Jesus nicht vorkommt, ist für mich bestenfalls ein Vortrag vielleicht sogar ein hervorragender. Aber ich denke, man könnte... <lacht> Tausend Jahre über Jesus predigen und wir die jeder Predigt zusätzliche Eigenschaften zu verkündigen über den Schöpfer der Welt, über den Retter Jesus und seine Majestät. Und zwar, ich darf das sagen, diese Aussage, weil in Johannes 21, 25 steht, es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn sie aber sollten eins nach dem anderen geschrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht fassen, sie zu schreiben. Das ist Jesus. Die... Da muss man nicht lange fragen nach Themen. Jesus muss vorkommen in dieser Gemeinde. Jesus muss verkündigt werden. Und dann evangelistischen Botschaft die ich habe. Habe ich immer wieder auch die Bedingung und verheißig unterstrichen, wo viel in vielen Bibelstellen Im, im Neuen Testament zum Vorschein kommt, zum Beispiel Johannes 1:12, wie viele ihn aber aufnahmen, Bedingung, Jesus aufnehmen, im Glauben, ins Leben, im Vertrauen schenken, bedeutet das, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kind Gottes zu sein. Da kommt Verheißung. Die zweit, das geht Hand in Hand. Bedingungen erfüllen und Jesus schenkt die Verheißung, wie es dort steht in diesem Johannes 1 oder Offenbarung 23. <lacht> Ach, klopfen an die Tür und der wird die Tür auftauchen, der wird zu mir eingehen. Noch eine andere beteiligte Person bei Kreuzigungsgeschichte, die mich interessiert, das ist Luk- Lukas 23, als der Hauptmann sah, was geschehen war, preise er Gott und sagte, das war wirklich ein gerechter Mensch. Also im Sinn, wo er Jesus angeschaut hat, die ganze Geschichte von Kreuzigung, er ging ihm in Jesus ist der gerechte Mensch. Das ist auch heute noch erlebbar. Wer ehrfurchtsvoll und suchend auf Kreuz Jesu schaut, Dann geht die auf in Bezug auf das, was Jesus ist und was er getan hat. Er darf an, Gott zu loben. Mir hat jemand zur Zeit von meiner Evangelisation das Lied gesungen, Oh sie dort am Kreuze, was Jesus getan. O sie dort am Kreuze, wie er für uns alle die Schuld auf sich nahm, den Fluch unserer Sünden trug williger dort die Qualen, die Schmerzen, den bitteren Tod.» Drum hörst du doch vom Kreuze, das tat ich für dich. So spricht dein Retter, was tust du für mich? Ja, was tust du, was tue ich für ihn? Wer sein Leben Jesus unterstellt und der Weg mit ihm geht, gehen, der möchte noch bald eigentlich tätig werden für ihn. Und da setzt man sich hin mit voller Kraft. Aber immer wieder kommt das Gefühl, ich tue noch zu wenig und irgendwann wird man müde und verzweifelt und pr- probiert sich noch mehr einzusetzen. Ich weiß nicht, ich das Gefühl, mir könnte Gott so einen Gefallen tun, bis man entdeckt, was Paulus den Gemeinden als Allige mitteilt hat. Er hat zum Beispiel den Epheser geschrieben, sie sollten erfahren, mit welch unermesslicher, grosser Kraft Gott in den Glaubenden wirkt. Ah, es ist eine andere Kraft, nicht meine Kraft, die wirkt, dass etwas kann entstehen kann. Es ist die gleiche Kraft, die Gott Christus von Toten hat auferweckt. Und Paulus sagt, Epheser, ich bete, dass ihr das erkennt, dass Gott mit der gleichen Kraft in euch wird wirken. Das bedeutet, wir haben den Reichtum, wir haben die Schätze, wir haben die Möglichkeiten, damit wir erkennen, dass wir eigentlich Befähigte sind, Ausgerüstete sind, für ihn äh, im Dienst stehen. Äh, in dem Buch, das ich angeführt habe, äh, da habe ich äh, ein paar Missionspionieren äh, ein geschildert. Und äh, wie die erlebt haben, wie ihre Befähigung plötzlich zur Freude, zur Lust ist und nicht zu einer Last. Und äh, da denke ich an, äh, ja vielleicht äh, der Erste, der Watchmanie, Er sagt zum Beispiel, äh, ja mit der Zeit, wir wollen noch mehr, wir bitten um noch mehr. Und er sagt, wenn dir Gott schon alles gegeben hat, warum willst du dann noch beten? Viele unserer Bitten für uns selbst entstehen, nur weil wir blind sind für das, was Gott bereits getan hat. Und seine Auslegung geht in die Richtung, dass wir nicht müssen beten müssen um mehr Kraft, um mehr Sieg, um mehr Liebe, um mehr Geduld, um mehr Freude, und um mehr von diesem und jenem. Äh, Gebet, äh, äh, die, die werden kaum beantwortet. Es geht um etwas anderes. Er sagt, du brauchst den Herrn Jesus, um nichts anderes zu bitten, als dass dir die Augen geöffnet werden, damit du siehst, was er getan hat. Und dann erkennst du plötzlich, in was für einem Reichtum, in was für einem Zustand du stehst. Der Hudson Taylor, bekannte China-Inlandmissionar, der ist am Rand vor Verzweiflung gestanden. Die Aufgabe war so groß gross, seine Kräfte waren am Schwinden. Und irgendjemand hat ihm dann geschrieben, nicht indem man nach Glauben strebt, sondern indem man in dem Getreuen ausruht. Darüber hat er nachgedacht. Und irgendwann sind ihm plötzlich die Augen aufgegangen. Über das, was Jesus schenkt. Und er schreibt zu Schwester, ich habe ein Erlebnis gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Denn es ist eigentlich gar nichts Neues, Seltsames oder Wunderbares an der Sache. Und doch ist es ganz neu. Es muss eben als Erkenntnis durch Gottes Geist geschenkt werden. Wenn Taugen was Jesus von der Kraft uns schenkt, Möglichkeiten, wie er uns ausrüstet, dann kann das erleben wie durch Wotschmanni oder durch die ich möchte noch eine anführen, das ist der äh, James Fraser. Der war äh, auch in China. Gewesen. Er hat mit seiner Frau eigentlich alleine unter den Lisutinen. Und äh, das Interessante ist, seine ganze Lebensgeschichte, auch er kam vor Verzweiflung. Niemand hat sich für Jesus entschieden. Und er war doch immer unterwegs. Gewesen. Er hat gekämpft, er hat gemacht. Und äh, in seinem Dienst, durch sein Dienst, ist es so, dass heute die lisa Kirche zwischen 100 und 200'000 Mitglieder hat. Obwohl die chinesische Regierung eine furchtbare äh, Verfolgung ausgelöst hat in seiner Zeit. Aber wo ist der, das Geheimnis von diesem gesagten Dienst suchen? Er hat ein Seminar besucht vor China-Inland-Mission in Sanchi. Und und der Konferenz ist es gegangen um Jesus. Und irgendwann sind ihm die Augen aufgegangen und er schreibt: Ich habe im Blick über Gnade und die Herrlichkeit Jesu. Das ist das, was mich fasziniert. Er hat gesagt: Von diesem Moment an ist mir das Kreuz kostbarer vorkommen. Seine Überstehung lebendiger, sein Wort wertvoller und seine Wiederkunft eine lebenswichtige Wahrheit und eine reinigende Hoffnung. Und er schrieb, diesen Segen sollen wir beanspruchen, seitdem es bei mir so ist, habe ich täglich Sieg. Und dann ist die Arbeit aufwärts gegangen. Er hat die Augen bekommen für das, was Jesus ist. Wenn man kurz die Besinne an die Zehn Gebote, dann heisst er zum Beispiel, du sollst nicht stehlen, du sollst dies und jenes nicht machen, du sollst nicht brechen. Das ist das Gesetz vom Alten Testament. Aber für einen Christ, wo die Augen nicht über das, was Jesus ist, wo das neue Leben in sich hat, wird durch Gnade Gottes das Gesetz umgewandelt. Und zwar so radikal, dass man nicht muss sagen du sollst nicht stehlen, sondern es wird zur Verheißung, Du wirst nicht stehlen. Du wirst in der Anfechtung nicht am Boden liegen. Du wirst nicht ehebrechen. Es ist nicht ein Du sollst, sondern eine Verheißung, Du kannst überwinden. Ich möchte noch mit einem Erlebnis von letzten Woche schließen, wo mich sehr angesprochen hat, was sie das kann auslösen wenn man das Vertrauen ganz in Jesus setzt, wenn man die geöffneten Augen hat, wo man vielleicht darum bittet, Darum zu erwarten, nicht um mehr Kraft, um mehr von diesem und dem, sondern einfach, dass Jesus so richtig gross kann werden kann. Dass etwas Grosses auch entstehen in unserem Leben. Also wir waren am Freitag am Abend in Thun, in Schlosskirchen, am Konzert vor der Sommerakademie. Chor und Orchester, zusammen etwa 100 Leute oder über 100 Leute. Und was mich fasziniert hat, Das war die Inszenierung vom 42. Psalm. Es ist die Aussage, die Vertonung, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. Da ist eben schon irgendwie kalt und warm der Rücken auf und ab. Die ersten Sätze, die sind veröffentlicht worden unter Opus 42, die hat Mendelssohn geschrieben und hat selber gesagt, dass den, er es nachher fertig haben hat, 1837, hat er gesagt, das ist mein bislang bestes geistliches Stück, wo ihm sei geschenkt wurde. jetzt das Interessante ist: Das Stück ist entstanden auf der Hochzeitsreise von Mendelssohn. Er ist Italien unterwegs mit seiner jungen Frau Cecil. Und der Freund von ihm, der Hiller, schrieb, in diesem Werk findet man das Vertrauen in Gott in bewunderswertem Einklang mit dem Glücksgefühl des Mendelssohns damals zur Zeit der Komposition. Also er sagt, das gewaltige Musikstück ist entstanden durch Vertrauen in Gott, nicht auf sich selber. Vertrauen in Gott. Offene Augen haben für das, was Jesus uns hat. Und nachher ein klang von seiner Umgebung. Das darf auch bei uns so sein. Wenn, Jesus, wenn uns Jesus sich verklärt, dass das, wo er ist, so wie das der James Fraser erlebt hat, dann ist es auch wichtig, dass wir dafür schauen, dass unser Umfeld nicht unter uns leidet, sondern dass wir es Vorbild sind, dass wir die christliche Liebe weitergeben, dass wir die verga auch dort, wo wir Mühe haben, dass das Umfeld in Ordnung ist. So wie Jesus hat gesagt, tut Buße und nachher das Vertrauen in Gott und dadurch aus ist das gewaltige Werken entstanden. Ja, der Weg Jesu, um König von Königen zu werden, um die höchste Majestät zu sein, ist über die Dornenkrone gegangen. Und jetzt ist er zur Rechten Gottes, wo er uns vertreten, von dort aus wo er dort wachen über seine Gemeinde. Und sogar der Pilatus hätte den Jesus gefragt: ja, bist du ein König? Und Jesus hat ihm geantwortet, du sagst es. Jesus hat gesagt, ich bin der König, wo die Juden auf ihn warten, der die Welt auf ihn warten. Ich bin der König. Und ich werde den eines Stasi, sein, der die Welt ins Gleichgewicht und die Gerechtigkeit führen wird. Amen.